0: Milenio Podcast En portada Historias que se escuchan Luz Raquel Padilla De 35 años de edad Murió luego de ser rociada con alcohol Y de que le prendieran fuego Mientras estaba en un parque en Zapopan, Jalisco El caso ya es investigado como feminicidio Sufrió antes un ataque con cloro industrial además de múltiples amenazas verbales y escritas por parte de sus vecinos. Resistió todo tipo de violencia contra ella y contra su hijo, un menor de 11 años de edad con autismo. El ataque por el que Luz tuvo quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo ocurrió el 16 de julio. A tres días murió. Meses antes Luz Raquel denunció en su cuenta de TikTok que recibió amenazas a través de unas pintas en su domicilio. En el post de la joven se lee si algún día desaparezco que quede el antecedente de que pedí ayuda Y nadie me protegió No tengo miedo, solo me preocupa mi hijo de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, la víctima contaba con una denuncia previa por el delito de amenazas en contra de un masculino, quien es vecino de la mujer, por problemas relacionados con la convivencia vecinal. Margarita Garfias, fundadora de la Fundación Yo Cuido México y activista por los derechos de las personas con discapacidad, informó que las medidas de protección con las que contaba Luz Raquel caducaban el 9 de julio, por lo que ya no contaba con medidas precautorias. Asimismo mencionó que las constantes denuncias de Luz Raquel fueron tomadas por las autoridades de seguridad como pleito de vecinos, debido a que las amenazas eran muy constantes por las crisis de su hijo. El vecino, señalado como presunto asesino de Luz Raquel, se presentó ante la Fiscalía del Estado para declarar en calidad de testigo, ya que no hay versiones claras de cómo sucedieron los hechos ni quiénes son los culpables. Méndez señaló que aún se investiga la primera versión de los hechos, en los que se señala que los causantes del feminicidio de Luz Raquel fue un grupo de hombres y una mujer. Junio es el más violento para las mujeres en lo que va del año al registrar 89 víctimas por feminicidio, un incremento del 5.9% respecto a mayo. La cifra ha ido creciendo desde marzo cuando se registraron 75 feminicidios, 83 en abril, 84 en mayo y junio cierra con 89. El excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, abandonó las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México luego de alcanzar un acuerdo para reparar el daño a la familia de la mujer, a la que atropelló el pasado 27 de enero y quien posteriormente murió. Después de 443 días del desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, un juez vinculó a proceso a ocho exfuncionarios acusados de tener responsabilidad en los hechos ocurridos el 3 de mayo del 2021 que dejaron un saldo de 26 muertos y 98 heridos. Un reporte del especialista en ingeniería civil Raúl Jean Perrián integrante de la Comisión para la Rehabilitación de la Línea 12, creada por el gobierno capitalino, concluyó que toda la obra fue construida de manera adecuada. Este informe fue aceptado por el juez de control como medio de prueba para la investigación complementaria del caso. Así lo informó Gabriel Regino, representante legal de cinco exservidores servidores públicos vinculados a proceso. Por su parte, Teófilo Benítez, asesor jurídico del grupo de víctimas, expuso que pugnarán para que se reclasifique de culposo a dolo eventual. Los delitos del acciones y homicidio, con el fin de que se modifiquen las medidas cautelares ya que los vinculados enfrentarán el proceso penal en libertad. Un jurado federal acusó formalmente a Homero Zamorano Jr., de 46 años de edad, y a cristian Martínez, de 28 años, ambos de Pasadena, Texas, de conspirar para transportar inmigrantes ilegalmente con resultado de la muerte de 53 personas en San Antonio. La condena podría resultar en cadena perpetua, pero la Oficina del Fiscal General podría autorizar a los fiscales a solicitar pena de muerte. El representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, señaló que impondrán una reclamación para insistir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise a fondo la controversia constitucional que presentaron en contra de la sentencia del Tribunal Electoral, que ampliará el modo honesto de vivir para ilícitos electorales y que pondría en riesgo a las candidaturas de personas que hayan cometido este tipo de violaciones. Con esta acción, Morena busca blindar a sus aspirantes a la presidencia de la República, quienes tienen varias sentencias en su contra. Por cierto que la Sala Especializada del Tribunal Electoral descartó actos anticipados de precampaña y campaña del secretario de Gobernación Adán Augusto López por la promoción que le han dado varias personas funcionarias públicas desde redes sociales en los eventos de Morena en los que participa. Y Morena en la Comisión Permanente dijo que el INE no desaparecerá como lo anticipó Adán Augusto López, sino que se reducirá su alcance y se constreñirá a lo que le corresponde hacer, organizar elecciones imparciales. Con el voto mayoritario de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para celebrar el Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral del 26 de julio al 25 de agosto, para lo cual se autorizó un presupuesto de 20 millones de pesos. A menos de un año para las elecciones en el Estado de México, Morena dio a conocer la lista de los seis aspirantes que aparecerán en las encuestas para definir su candidatura a la gubernatura de la entidad, Delfina Gómez, Horacio Duarte. Higienio Martínez, Luis Fernando Vilchis, del Zagal, Hilda Ramírez. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, dio a conocer que habrá una segunda ronda de encuestas y alertó que el éxito en la primera etapa no garantiza su victoria
1: en la siguiente. No porque alguien tenga el mayor reconocimiento va a ganar necesariamente la segunda etapa de la encuesta. Porque podríamos tener, por ejemplo, eh, algún personaje muy conocido, pero conocido por alguna, eh, por malas, este, mala información o por porque tiene un, no tiene prestigio o una mala reputación. ¿no? Entonces eso lo detecta la segunda encuesta.
0: Morena en la comisión permanente defendió la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que afirmó, no viola el Temec, como aseguró el gobierno de Estados Unidos. El presidente aseguró que la queja formal impuesta por Estados Unidos se debe más por quejas de empresarios mexicanos que estadounidenses. Por su parte, el ex jefe negociador de México para el Telecán antecesor del actual tratado, Kenneth Smith Ramos, dijo que la disputa energética entre ambos países a raíz de la solicitud de consultas de resolución bajo el TMEC era algo que ya se veía venir desde la aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica en el país. Señaló que la solicitud de consulta de resolución es una prueba de que Estados Unidos no está satisfecho con lo que México ha puesto sobre la mesa o prometido hacer en materia energética.
1: E inclusive hasta viola el capítulo ambiental, porque el impacto que tendría la ley de la industria eléctrica al utilizar o favorecer el uso del combustible carbón impediría que México alcance los niveles de protección de calidad, de calidad del aire a los que se comprometió en el Temec mec y el Acuerdo de París y en otros pues acuerdos internacionales. Entonces, esto ya se veía venir desde el año pasado no se resolvió por la vía del diálogo hasta el momento, inclusive lo que vemos ahora que solicitan consultas algunos días después de haber realizado la visita presidencial a Washington, claro. pues es prueba de que Estados Unidos no está satisfecho con lo que México ha puesto sobre la mesa o prometido hacer, toda esa discusión se dio a puertas cerradas en Washington, uh -huh. y este, y ahora estamos ante la antesala de un panel de solución de controversias, las consultas duran 35 días, dan un espacio para que se resuelva por la vía del diálogo, y si no, puede empezar un panel a
0: Milenio Podcast